0: Mark My Words, der Wrestling-Podcast, meldet sich zurück zum Dienst nach einer ja, kleinen Sommerpause. Und der Anlass, Stefan, der könnte besser nicht sein, denn wir sprechen heute über NXT TakeOver Chicago 2.
1: Ja, genau. Moin. S hi, hi, Kevin. Schön, dass du die Zuschauer aus der Sommerpause zurück begrüßt. Ja war, das ja, war ja, war ja quasi gewollte, eine Sommerpause, ne? Fühlte sich so an, es war aber keine gewollte Sommerpause, das muss man dazu sagen. Das ist richtig. Aus welchem Grund auch immer hat sich die WWE mal ganz viel Zeit gelassen mit einer Veranstaltung. Nach dieser Backlash-Pleide vielleicht gar keine so schlechte Idee, oder?
0: <lacht> richtig, ja. Hm.
1: Du hast es schon angesprochen, es gibt einen guten Grund. NXT TakeOver Chicago 2. Genau. Willst du vielleicht schon mal ein kleines Fazit geben? Oder erstmal die Eckdaten und dann ein kleines Fazit?
0: Genau. NXT Takeover Chicago 2 fand statt am 16. Juni in der Allstate Arena in Rosemont, Illinois vor genau 11.000 Zuschauern. Stefan, Hm. Wieder top recherchiert.
1: Ja, warum denn eigentlich genau 11.000? Ich glaube, das ist eine geschätzte Zahl, oder? Wahrscheinlich. Das ist irgendwie komisch. Bei Money in the Bank waren es ja genau 15.214. Genau, da sprechen wir morgen auch noch drüber. Genau, darüber sprechen wir morgen. Aber irgendwie kamen die 11.000, kamen dann komisch vor. Und es war doch eigentlich bei NXT auch ausverkauft. Haben sie das gesagt? Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung.
0: NXT ist doch immer ausverkauft.
1: Ja, aber das ist die gleiche Handel. <lacht> Wo ist der Unterschied? Wo haben sie Plätze weggenommen?
0: Ja, wahrscheinlich werden da Ränge gesperrt oder keine Ahnung. Komisch.
1: Komisch bis zum geht nicht mehr Total. Hm. Ja, wie fandst du es denn?
0: Äh, wie immer phänomenal, ja. Stefan. Also, ich würde mal sagen, wir starten mal mit dem Main Event, weil ich war so krass gehypt von diesem Match. Chicago Street Fight Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa. Wir haben ja vom ersten Match schon wahnsinnig geschwärmt, das war bei Takeover New Orleans. Aber dieses Match Stefan, das war das war schon unglaublich.
1: Ja, es war das emotionale und auch in der Härte absolut gerechtfertigte Finish von dieser Fehde.
0: Glaubst du, es ist fertig jetzt?
1: Ich es gut, wenn es jetzt fertig wäre. Okay. Ich fände es gut tatsächlich, weil was soll denn jetzt noch kommen? Ich bin der Meinung, dass Tomaso Jamba der richtige Sieger ist aus dieser Fehde, weil ihm würde eine Niederlage nicht so gut tun wie Kageno. Kageno ist der Liebling von allen. Der wird auch bejubelt, wenn er mal eine Schlacht verliert. Jumpa ist der Oberbösewicht jetzt in der WWE oder eigentlich in NXT, aber eigentlich fühlt es sich ja auch an wie in der WWE schon. Das muss man, das darf man nicht einfach so hinschmeißen, indem man sagt, komm, wir lassen den Guten gewinnen und Gageno hat ja in diesem Match auch seine Momente gehabt, wo man klar dachte okay, jetzt ist er der Sieger gerade zum Ende hin dass Jumper das Ding nochmal rumreißt hätte ich ja zu dem Zeitpunkt eh auch nicht gedacht für mich könnte es jetzt zu Ende sein Jumper okay. ist der richtig krasse und Johnny Gargano sollte weiterziehen Okay. Wieso? wie siehst du das denn?
0: also ich sage jetzt mal ganz doof, es steht 1 zu 1 hm. ich würde schon gerne noch mal ein drittes Match sehen also ich fand dieses Match wirklich unfassbar, unglaublich spektakulär. Ich fand es unbeschreiblich, was die beiden geleistet haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es war eines der besten Matches bei der WWE überhaupt, das ich jemals gesehen
1: habe. Also das zweite beste Match bei der WWE kommt jetzt also auch von denen. Ich fand es überragend. Also mm. ohne Witz. Ja, die haben es auch richtig lang laufen lassen, 35 Minuten. Und genau. das ist ja auch dem, dem ganzen Ding voll angemessen gewesen. Das also so die Tragweite von dieser Fehde. Im Endeffekt, ich habe jetzt letztens gelesen, dass die Fehde zwischen Gargano und Jumper so die einzige richtige Fehde momentan der WWE wäre. Da habe ich gedacht, hm, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja.
0: <lacht> Aber das machen sie dann verdammt gut. Ja. So, Match des Jahres und Fehde des Jahres haben wir schon für ja. unseren Jahresrückblick.
1: Ja, wenn man es auf die WWE bezieht, ganz klar, ja.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist, wie gesagt, wir brauchen da, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu, zu sagen, weil genau. das war ja auch von den Situationen, die stattfanden und von den Spots, die stattfanden, war es ja einfach auch viel zu viel, um es alles aufzuzählen. Es war einfach eine wirklich, wirklich würdige, ich weiß es nicht, du sagst, du würdest noch ein drittes sehen, dann jetzt im August beim Summerslam. Genau. Beim Summerslam, okay, was passiert bis dahin, ist halt die Frage. Da müssen sie sich halt noch richtig viel einfallen lassen in diesen zwei Monaten, damit das Ding halt auch am Laufen bleibt. Ja. Weil das hat jetzt einfach gut gepasst vom Timing und wenn sie jetzt nochmal zwei Monate Aufbau machen, dann müsste dann schon auch was mit Candice Larray, mit der, mit der Frau von Gargano passieren, dass die vielleicht Seiten wechselt, ich weiß es nicht. Mhm. Also wenn, dann muss es in so eine Richtung gehen, dass dann noch nochmal richtig Zunder reinkommt. Ja. Aber es einfach nochmal so machen, dass Hauptsache nochmal ein drittes Match rauskommt, das lebt ja auch von der Geschichte und das würde ja auch nur davon leben, wenn wenn da der Aufbau bis dahin auch nochmal der entsprechende ist.
0: Ich muss dir sagen, wenn die solche Matches abliefern, gerne alle zwei Monate wieder. Machen wir weiter mit dem NXT Championship. Alistair Black gegen Lars Sullivan. Ja, der gute Alistair Black musste ganz schön viel arbeiten und einstecken in diesem Match gegen das Monster. Ich muss sagen, es war das beste Match von Sullivan bei NXT, das ich bis jetzt gesehen habe. Ich fand es trotz der körperlichen Überlegenheit trotzdem sehr ausgeglichen und ein wirklich starkes, mitreißendes Match.
1: Ja, das kann ich eigentlich so auch nur bestätigen. Es war jetzt ganz ehrlich gesagt nichts Besonderes, das muss ich auch sagen. Das also, es stimmt, es war ja. jetzt nicht so, dass ich sage, yeah, ja, an das Match werde ich mich noch lange erinnern. Aber ich finde, sie haben halt aus beiden Teilnehmern das rausgeholt, was zu ihren Rollen passt. Ne? Genau. Äh, Al Alister Black ist immer noch dieser unbesiegbare... Typ, der nicht stoppbar ist, der ja. auf einmal da war und, und nur einen Titel hat und man weiß auch gar nicht so recht, wann er den dann bitte wieder abgeben soll. Dazu sieht er noch unfassbar cool aus. Du hattest Sullivan, das brutale Monster, der, der Braun Strowman von NXT genau. und trotz seiner Niederlage ist er, haben sie diese Fassade auch aufrechterhalten können. Auch am Ende, ich meine, es brauchte nicht einen Black Mass, es brauchte mehrere, damit er überhaupt besiegbar wäre, geworden ist. Von dem her, finde ich, haben sie das schon alles richtig gemacht. Aber ich glaube halt, aus der Paarung hätte man auch nicht viel mehr rausholen können. Aber ich finde es schon richtig, dass, dass man jetzt auch Alistair Black mal so einen Monster hintut, mhm. dass der, der ihm einfach überlegen wirkt und nicht ebenbürtig, dass Alistair Black einfach mal zeigen kann, ja, auch den kann ich fertig machen. Von dem her war das schon alles, finde ich, richtig.
0: Ja, dann gehen wir doch weiter zum NXT Women's Championship. Shayna Baszler gegen Nikki Cross. War wieder kein schön anzuschauenes Match, muss man sagen. Es war eine Schlacht. Nikki Cross konnte die Gaming voll ausleben, die ist voll abgegangen. Das Match ging in Ordnung, fand ich. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich mit beiden noch nicht so richtig warm bin irgendwie. Mm -hmm. Ich fand das Ende fand ich ziemlich krass, als sie da in dieser Sleeperhold-Variante ist und dieses diabolische Lächeln dann, naja. bevor die Lichter ausgegangen sind bei Nikki Cross. Das fand ich, fand ich eine tolle, tolle Sache, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, Jana Basler, ich mag die, also ich finde das ja auch ganz cool, ich mag auch den Kampfstil, das gefällt mir ganz gut. Ich fand es jetzt auch nicht übermäßig spannend, ganz klar, aber wie du jetzt eben schon gesagt hast, ich finde sogar, dass es, dass es diesmal noch weiterging. Sie haben nicht nur die, die, die Charaktere von den Figuren voll ausleben lassen, ich finde, sie haben es sogar noch um weitere Schichten erweitert, eben das mit Nikki Cross, dass die dann eben besiegt wurde und das geil fand und sich daran im Endeffekt ja auch erfreuen konnte, war ja jetzt auch eine Seite von ihr, die wir in der Form noch nicht so extrem gesehen haben. Von dem her, super. Und das war auch das letzte Mal, als wir das hatten. Shayna äh, Baszler wirkte auch ein wenig verletzlich, angreifbar, als ob sie Angst hat. Wie geht sie damit um? Und damit hat man auch sie nochmal auf einer Ebene gesehen, die wir so von ihr vorher noch nicht kannten. Wie du es eben sagst, kein Mensch, das wir noch mal gucken werde, aber eins, das den beiden Figuren sehr gut getan hat.
0: Das nächste Match konnte, glaube ich, ein bisschen mehr überzeugen. Ricochet gegen Velveting Dream.
1: Wir fangen jetzt komplett äh, am äh, Dings an und verarbeiten uns an den Anfang der Karte. Hast du gut aufgepasst, Stefan. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Technisch extrem anspruchsvoll. Also muss man wirklich sagen, beide wurden sehr, sehr gut dargestellt richtig tolle Aktionen von beiden Seiten. Es war ein Top-Match, da kann wirklich niemand meckern. Und ich glaube, der Sieger mit Ricochet ist, war auch die richtige Wahl. Ne? Würdest du das auch sagen?
1: Hm, schwierig. Also klar, natürlich. Ricochet hätte jetzt noch nicht so viel Erfahrung äh, in der NXT sammeln können, noch nicht so viele Matches bestreiten können, dass seine Kampfstatistik sich auf, aufbaut. Ich finde eigentlich, dass beide hätten gewinnen können, hätten gewinnen sollen. Aber wenn ich jetzt die Karten, also wenn ich jetzt sagen müsste, Wem es besser tun würde, dann auf jeden Fall Ricochet, weil hm. äh, Velvet Team Stream hat was, was Ricochet nicht hat und das ist nämlich unfassbares Charisma und das reicht manchmal auch, um jemanden am, jemandens Feuer am, äh, Lodern zu lassen und äh, wüsste ich jetzt nicht, ob Ricochet das, wie du sagst, so gut getan hätte. Ich fand das Match ein bisschen zu lang.
0: Ja, über 20 Minuten,
1: ne? Ja, 22 Minuten 10. Ich fand, es ja. war ein bisschen zu lang, es hatte schon seine Längen, war aber immer noch gut, also das ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Was ich interessant fand, war die Kurve. Die hatten eine interessante Kurve. Man dachte ja eigentlich, die zwei Treffen aufeinander, das geht los, das geht voll in die Vollen. Wir, wir werden von, von, von Anfang an eine Matchgeschwindigkeit Match haben, die urst die schnell ist. Und dann wird das Match wahrscheinlich auch nicht weit über 10 Minuten laufen. Und dann ist es, ist es schon vorbei. Sie hatten eine ziemlich langsame Matchgeschwindigkeit zu Beginn. Ruhig, bodenständig, einfache Moves. Ne? Und dann im Laufe des Matches hat es sich dann erst zu diesem... Naja, schnelleren Stil entwickelt, der eigentlich, dem man eigentlich von denen gewohnt ist. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Fand ich, fand ich spannend. Auch mutig, das mal so aufzubauen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Opener. <lacht>
1: ja, NXT macht ja Sinn, darüber <lacht> zum Schluss zu reden. Alles richtig Das ist Beste am Anfang, Stefan. Das ja. Beste am Anfang.
0: Ja. NXT-Tag-Team-Titel. die Undisputed Era. Kyle O'Reilly zusammen mit Roderick Strong und Adam Cole gegen... Danny Birch und Oni Logan. Also Adam Cole
1: ist als Anhängsel mit. Genau, der war
0: Anhängsel, ja. musste dann auch raus. Ja, was kann man zu diesem Match sagen? Es war ein typisches NXT Tag Team Match, hart geführt, starke Aktionen von beiden Seiten, es ging wieder hin und her. Die, die Division macht einfach Spaß, Da so möchte man das auch im Main Roster eigentlich sehen. ne?
1: Ja, hier hat wir halt das Problem, dass auf jeden Fall klar war, dass die Undisputed Era nicht verlieren wird. Ja. Das hat ein bisschen die Spannung genommen. Aber ansonsten, wie du es eben sagtest, großartig. Du hattest halt auch echt Situationen, wie die Double-Submission von Lorcan ja. und äh, Birch. Du hattest Lorcan, der einmal heftigst auf den Apron gelandet ist. Wo ich auch gedacht habe, hui, hui, hui. Also du hattest, hattest echt einiges drin. Ich finde es gut, dass Adam Cole wenigstens zu sehen war in der Hauptshow. Aber das ist genau das Gleiche. Ich fand es zum Beispiel, das passt jetzt zwar hier nicht hundertprozentig rein, aber doch ein bisschen. Ich fand es zum Beispiel halt auch mega schade dass Easy 3 außer in der Pre-Show mal kurz, nicht zu sehen war. Hm. Ansonsten eine, eine super Sache. Ja, Großartiger Opener, der alles hatte. Ja. Ich hatte Spaß.
0: Ja, wie immer bei Takeover. Ne? Das funktioniert halt eigentlich immer.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, jetzt, klar, das war immer noch eine großartige Veranstaltung, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich nehme schon mal so ein kleines Fazit vorweg, auch wir werden ja morgen über Money in the Bank reden, ich fand jetzt Money in the Bank, wenn ich es runterrechne, besser als Takeover 2 Chicago. Okay. Das Problem ist, Money in The Bank hat halt deutlich mehr. Ne? du hattest, hattest halt zehn Matches und nee elf sogar, wenn du das kleine kurze Ding noch dazu rechnest. Du hattest elf Matches, du hattest viele Überraschungen, du hattest verschiedene Arten von Matches, Spektakuläres. Da war mir, da war mir Takeover dieses Mal zu kompakt. Es war gut, aber das Problem ist, wenn du fünf Matches hast, so kompakt, da muss halt auch alles stimmen und ich fand, es war zu viel mittelmäßig dabei. Und mittelmäßig meine ich jetzt nicht im Sinne von schlecht. Also wirklich. ich würde, da, da zähle ich jetzt schon Alistair Black gegen äh, Lars Sullivan mit als mittelmäßig rein. Aber mittelmäßig wirklich nicht im Sinne von, oh, könnte ich drauf verzichten. Mit Alistair Black oder Shayna Baszler, die Matches, die waren meiner Meinung nach gut, aber halt einfach nicht das, was ich mir, wenn ich jetzt die besten Matches von NXT TakeOver 2018 aufzählen müsste, die ich wahrscheinlich nicht in der Top 5 nennen würde. Also, und, äh, ja, ich meine, das ist ja meckern auf hohem Niveau. Ist ja toll, dass man über NXT Takeover so schon reden kann. Dass ja. man sagen kann, das ist jetzt nicht das beste Takeover gewesen.
0: Ja. gut, nach Backlash war das die, die geilste Veranstaltung aller Zeiten. So.
1: <lacht> ja, das, das steht außer Frage. Das steht außer Frage. NXT Takeover, verlassen kannst du dich trotzdem noch drauf. Total. Also da musst du also da war ja kein Match, da war ja jetzt nichts dabei, was ich nicht hätte sehen wollen. Also das, das ist von dem her alles auf hohem Niveau meckern. Apropos nicht sehen, der Karsten Schäfer konnte ja Mann in der Bank nicht sehen, ne?
0: Ich habe es gelesen, ja, der hatte einen leichten Herzinfarkt, habe ich ja. nicht gehört, ne? Ist das ja. richtig?
1: Richtig. Ja. Krass, ne? Aber gut, ich meine, wie alt ist er jetzt schon? Äh alt. Der hat schon über 60, oder? Das
0: kann gut sein, ja. Von unserer Seite natürlich Beste Grüße und gute Besserung.
1: Ja, natürlich, wir machen uns immer lustig und wir machen immer so ein bisschen unsere Späße, aber am Ende des Tages muss man doch einfach mal sagen, das ist auch noch die deutsche Stimme des Wrestlings und... Äh, das ist halt schon eine Legende so, Das ne? ist auf jeden Fall... Das ist immer mit
0: aufgewachsen, also jetzt mal ehrlich, ne?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Er und Günter Zapf, wie oft, äh, haben wir das schon hören, müssen, wollen, dürfen, dürfen <lacht> so rum, genau. 58 ist er.
0: Okay, Dann hast du gut 50. geschätzt. Ja, ne?
1: ja. Nee, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich würde sagen, NXT TakeOver. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung, äh, TakeOver-Veranstaltung vom Slam den, den Samstag. Wo findet es statt? Ich weiß es gar nicht auswendig. Brooklyn. Ah ja, Brooklyn war es, gell? Stimmt, SummerSlam ist in Brooklyn und dann ist NXT TakeOver wahrscheinlich auch in Brooklyn. Ja, Kevin. Da haben wir unsere kleine Samstag-Podcast-Runde schon hinter uns gebracht. Das ist ja aber nur das Aufwärmprogramm gewesen. So ist
0: es. Morgen legen wir mal richtig los.
1: Da reden wir nämlich über Money in the Bank 2018.
0: Das ja besser war als NXT Takeover, wie du gerade gesagt hast. Du bist anderer Meinung? Bin, ähm, nein. Also ich war tatsächlich von beiden Veranstaltungen sehr begeistert. Gut, das ist... ist es ist nicht so, dass ich... Bis jetzt haben wir ja immer gesagt, NXT Takeover um Längen besser. Mhm. Aber diesmal würde ich sagen, ist doch recht ausgeglichen.
1: Okay, na, dann bin ich gespannt, was du morgen so erzählst. Ey. So ist es. In diesem Sinne, bis morgen, liebe Zuhörer.
0: Tschüss, bis dann.